0: Dan, Enschede zoekt een nieuwe burgemeester. Twee weken geleden dropte de huidige Onno van Veldhuizen... namelijk een bommetje. Hij gaat stoppen. Dat verraste vriend, vijand en zelfs de commissie... die bezig was met zijn herbenoeming. Hij zou namelijk in oktober zijn tweede termijn van zes jaar beginnen. En nu moet de stad dus op zoek naar een ander. Maar hoe werkt dat eigenlijk? We gaan daarover praten met uh, politicoloog Henk van der Kolk. Goedemiddag, Henk. Goedendag. Welkom terug. Ja. ja, eerder zat je hier om te praten over je coronaliedjes. Ja. Uh, maar we gaan het over iets heel anders een heel hebben. Een serieus onderwerp. Uh, hoe komt het nieuws dat zo'n burgemeester stopt... en dat er dus een nieuwe gezocht moet worden binnen bij een politicoloog? Anders dan bij uh, iemand als ik die geen politicoloog
1: is? Nou, niet zo heel bijzonder. Er komt weer een baan vrij. Ik ben benieuwd wie ze gaan selecteren. -hmm. Uh, En ik ben dan wel geïnteresseerd in uh, hoe het proces gaat verlopen. Dus welke mensen er in de commissie komen straks om die benoeming voor te bereiden. Maar verder is het nou niet zo zo, dat ik daar uh, s'nachts wakker van ga liggen. Nee, nee, nee.
0: Even om dat te duiden, want je bent politicoloog. Een bekend politicoloog, uh, ons bekend, zei ooit... politicologie is onderzoek doen naar hoe we met elkaar besluiten nemen. Weet je wie dat heeft gezegd?
1: Nou, ik zelf zou het
0: gezegd kunnen ja, hebben. Klopt. Ja, want toen we Onder van Velthuizen vonden... daarvoor ging ja. ook, was ook een zoektocht... en toen hadden wij een programma daaraan gewijd, 0350 Zoekt, en toen eh, noemde jij dat zo even. Maar valt dit besluit van... Eh, hoe, hoe zoeken we nou met elkaar
1: een nieuwe burgemeester? Valt dat dan ook onder die wetenschap van ja, politicologie? Zeker. Ja, zeker. Want je kan natuurlijk op heel veel verschillende manieren... een een besluit nemen over wie er burgemeester moet worden. Mm-hmm. En in Nederland is daar ook heel veel debat over. Moet je een burgemeester rechtstreeks kiezen? Dus moeten we gewoon verkiezingen hebben... Uh, en dat iedereen daar een uitspraak over mag doen? Vinden we dat de gemeenteraad uh, echt moet kiezen? Dat is nu niet het geval. Of vinden we dat de koning, dat wil zeggen de regering... dat wil zeggen een commissie die dat dan voorbereidt... dat die dat helemaal zelfstandig uh, moet, uh, moet besluiten. Ja. En dat betekent dus dat uh, de manier waarop je kiest... wie er burgemeester wordt, is politiek dat is een manier om met elkaar een besluit te nemen. En de inrichting daarvan, dat is een keuze die we met elkaar moeten maken. Ja precies, ik snap wat je zegt.
0: Misschien kunnen we daar zo nog wat iets dieper op ingaan. uh, Maar toch ook even om dat te duiden, dat 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 viel me ook op toen ik die serie terugkeek wat stukjes. Dat veel mensen op straat, ja het gaat van links naar rechts
1: als je je ze vraagt wat doet een burgemeester eigenlijk. Wat is dat in een notendop? Burgemeester zit het college van uh, Burgemeester en wethouders voor, dus het dagelijks bestuur van de gemeente zeg maar. En zit ook de gemeenteraad voor. -hmm. En is toch een beetje het gezicht naar buiten toe ook van de gemeente. Dus hij moet een beetje naar Den Haag toe zeggen van ik ben Enschede. En, En deze kant gaan we een beetje op. Dus dat betekent ook dat hij bijvoorbeeld een rol speelt in de regio. Dat zijn een beetje de belangrijke Veiligheidsvoorzitter? Taken. Ja, hij heeft natuurlijk wat specifieke taken. Op het gebied van openbare orde en veiligheid ja. speelt hij een rol. Uh, dingen die je eigenlijk niet wilt overlaten aan de dagelijkse politiek. Dus die, echt die rechtstatelijke dingen. Daar is een burgemeester dan wat meer voor. Maar hij is echt heel onpolitiek. Dus zodra het gaat om keuzes, ja. echte keuzes die je moet maken. Ja, dan, dan is die burgemeester toch meer een voorzitter dan iemand die in de lead is. Ja. Dus weinig een mening, zeg maar, in bepaalde zaken. Ja, dat proberen ze in ieder geval te voorkomen. Ja.
0: Want je zegt ook van hij zet het gezicht naar buiten toe. Hè? Ja. Um, zou je dan ook zeggen dat het eigenlijk normaal zou zijn... dat een burgemeester na zijn eerste, na een termijn van zes jaar... dat in ieder geval zijn eigen inwoners weet wie hij is? Dat zou je toch mogen hopen, ja. Wij gingen de straat op um, om te vragen... weet u wie Onno van Veldhuizen is?
1: Weet u wie dat is? Ja, de burgemeester dacht. Nee, helemaal niet. Dat is onze burgemeester. Ja, Ono van Veldhuizen is onze burgemeester. Nee. Nee, sorry. Nee. Ja, dat, 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 dat was hier een burgemeester. Ono van Veldhuizen.
0: Oh, jeetje. Ja, de naam zeg maar wel wat, maar... Ik weet het niet. Burgemeester, denk ik.
1: Burgemeester, hè? Ja, dat is een burgemeester van Eindschede, geloof ik. Of niet?
0: Nee, maar ik ben sowieso heel slecht met BN'ers.
1: Ja, de burgemeester, dacht ik. Ja. Wist je dat? Tuurlijk. Maar van welke staden wil je natuurlijk weten? Nou, eindschreden is... Dus. Oh, is het zo? Ja, wat erg. Ja,
0: dat vond ik wel mooi. Ja, toch, toch... Een aantal toch nog wel wat weinig bekend. Wat zegt dat over een burgemeester?
1: Nou, ik denk dat de meeste burgemeesters... wel met dit probleem kampen. Uh, iemand als Sharon Dijksma... of Femke Halsema. Die burgemeesters zijn van een grote Nederlandse stad... Die komen ook in het landelijke nieuws. Die komen ook rechtmatig televisie. Ik geloof dat we onlangs niet zo vaak gezien hebben... op de landelijke televisie.
0: Nee, dus van. ik
1: kan me dat wel een beetje voorstellen... dat hij dat niet zo heel erg bekend is. Mm-hmm. Um, ja, En wanneer kom je nou een bestuurder tegen in, in Enschede? Ja, bijna nooit. Dus ik vind het niet zo gek nee, dat veel mensen nee. hem niet kennen. En kijk, je moet wel echt bewust de krant lezen... en dan moet je ook die namen er een beetje bij hebben. En wat ik al zei, bij politieke tegenstellingen... kom je dan zijn naam eigenlijk niet tegen. Nee. Want het is juist degene die... De, de, bovenstaat. de bovenstaat en de boel bij elkaar moet houden. Nee, een voorzitter zie je niet. Terwijl je de voor- en tegenstander... die zie je dan ook misschien een keer in de werkt, voorbij komen. Hoe werkt dat dan, Henk,
0: dat die, dat die, die uh, burgemeester... die komt vaak, zoals het nu is... wel vanuit een politieke
1: partij. Hè, onder van Veldhuis is een D66-man. Ja. ja, maar hij komt uh, natuurlijk niet uit de regio. Dus je kent hem in die zin niet. En, en hij heeft zijn carrière gemaakt in een andere gemeente. Ja. In het Westen. Maar dus hoezo hangt dat dan wel aan een partij, zeg maar? Want dat vind ik dan een beetje gek. Dat is wel in afnemende mate zo. Maar je, je moet je een beetje... In principe kan natuurlijk iedereen burgemeester worden. Maar je moet wel een beetje ervaring hebben met het voorzitter van een gemeenteraad. En je moet ook wel een beetje bestuurlijke ervaring hebben. Dus dat betekent dat snappen je moet hoe dat werkt. In zo'n ja, snappen hoe dat stadhuis. werkt. En, en wat je wel en niet moet zeggen. En wat wel en niet belangrijk is. Je moet de regels een beetje kennen. Mm-hmm. Hoe leer je dat? Nou, bijvoorbeeld als wethouder of als topambtenaar. Nou, dan heb je maar een hele kleine pool, Want hoe word je wethouder? Ja, toch vanuit de gemeenteraad. En en niet omdat je nou een manager bent van elders. Een beetje wel, een paar wel, maar niet zo heel veel. Dus dat betekent dat je toch al vrij snel... in dat kleine groepje van partijleden zit. -hmm. Dus daarom is het niet gek dat die van... in dit geval D66 komt er van de Partij van de Arbeid, VVD, En niet van daarbuiten. Er zijn er wel, hoor, in een toenemende mate ook al zo... die niet uh, actief zijn geweest in politieke partijen. Maar de meeste mensen zullen getraind zijn in dat openbaar bestuur en daarom ook de kwalificaties hebben... om burgemeester te worden. Orno oh, van Veldhuizen die, die stopt er in ieder geval mee. Na
0: deze termijn. 1 oktober moet er dan een nieuwe burgemeester zijn, denk ik, van nou, of misschien... Of is dan ja, dan... dat
1: zal wel wat langer duren. Dat proces ja. dat duurt wel een paar maanden langer.
0: Want kun je vertellen, hoe, hoe gaat het zo? Wat, waar zijn ze dan nu mee bezig? Nu is er een commissie. Wat gaat er nu gebeuren tot aan die tijd? Is, is de commissie er al? Ja, er is in ieder geval. Er was een
1: herbenoemingscommissie. Ja. En die zegt nu van ja, misschien worden wij nu wel de benoemingscommissie. Maar dat is nog onduidelijk, Daarop. volgens mij. Dus er is nog niet eens echt officieel een, een commissie. En ik kan me voorstellen dat de mensen die. Eerst zeiden van nou die hebben noem dat geloven we wel. Uh, ga jij maar in die commissie zitten. Mm-hmm. Dat nu anderen denken ja, maar ze wel een ander hebben, dan wil ik wel graag in die commissie zitten. Dus het is nog geen gelopen race wie er vanuit de gemeenteraad in de commissie gaat zitten. Zelfs staan. die commissie wordt, wordt democratisch besloten. Ja, dan? Dat doet de gemeenteraad zelf. De die... gemeenteraad besluit wie er in die commissie zit. Dus vanuit elke partij of in ieder geval vanuit de meeste partijen een afvaardiging. En dat moet dan weer niet te groot worden. Ik weet niet precies wat ze gaan besluiten. Ja. Maar goed, dan, dan speelt de commissaris van de Koning een belangrijke rol. Dus de provincie. Die, die, daar komen de sollicitatie. De sollicitatiebrieven straks binnen. En die maken een eerste schifting. Dat doen ze wel in overleg. Maar ja, er zijn natuurlijk altijd mensen die uh, een keer een brief schrijven... en dat je denkt van, wat moet jij? Nou, die eerste schifting wordt gemaakt op het provinciehuis. En daarna gaat de uh, vertrouwenscommissie in gesprek. Dat is allemaal heel geheim. Daar mag je echt niks van weten. Is dat die
0: commissie waar we het over hebben? Die vertrouwenscommissie?
1: Die benoemingscommissie. En die brengen dan een advies uit... Uh, richting de uh, commissaris van de Koning. En dan gaat het naar de regering. En die nemen uiteindelijk het formele besluit. Dus het is niet zo dat de gemeenteraad kiest. Want formeel is het zo dat de regering dat doet. Maar eigenlijk doet de gemeenteraad het. In toenemende mate wel. Maar, dat, ja. maar goed, omdat die voorselectie wordt natuurlijk al een klein beetje voorgestuurd. En, en het kan natuurlijk wel zo zijn dat er achter de schermen wat invloed wordt uitgeoefend. van ja, we hebben hier een hele goede landelijke politicus die ja. nodig een keertje wat anders moet gaan doen. Ja, ja. Dus, dus de voorselectie is eigenlijk ondemocratisch.
0: Mm. Want die, die op, het geme- op het provinciehuis, de commissaris van de Koning die daar een
1: rol in speelt. ja, ja die maakt die keuze dan toch? Ja dus zou je kunnen zien, maar ja, de andere kant... Ja, het, het is niet een volledig openbaar proces. Nee. Dus in die zin zou je kunnen zeggen het is ondemocratisch, hoewel ik niet zo snel dat woord eraan zou komen. Ja, wat, wat is het grootste pijnpunt van mensen? Want ik geloof dat er
0: afgelopen maandag nog er een motie in Enschede is ingediend uh, van de heer Versteeg, die zei van nou ja, we moeten, naar, moeten uh, naar een gekozen burgemeester gaan. Ja. Dat is elke keer weer een ding wat opkomt.
1: Ja, daar gaat de gemeente niet over. Maar uh, nee. Dat is een besluit wat je landelijk neemt. Uh, dat, uh, dat we op die manier de burgemeester benoemen en dan wel kiezen. Dus dat kan hij wel roepen, maar dat heeft helemaal geen zin. Ja. Maar goed. Um, uh, sorry, wat was je. Ja, daar? de
0: vraag is dan eigenlijk: wat, wat drijft nou die, uh, die voorstanders
1: van die gekozen burgemeester? Wa, wat zeggen zij nou eigenlijk wat hem anders moet in dat hele proces? Nou, die zeggen dat de bevolking uitspraak moet doen over wie de burgemeester wordt. En dan wordt die burgemeester misschien wat bekender. En dan kan hij wat meer in de lead zijn. Nu is het toch een beetje een anonieme vergeef me het woord, maar een beetje anonieme ambtenaren... Ja. die een beetje als voorzitter de gemeenteraad in bedwang proberen te houden. En dat verander je misschien als je rechtstreeks verkiezingen hebt... want dan wordt het echt een strijd en dan bekende perso- personen... Qua Amerikaanse toestanden. Nou ja, dat zou kunnen. En, en daar kun je voor zijn, want dat betekent in ieder geval... dat het openbaar bestuur wat meer in de krant komt en op televisie komt... en dat die hier ook regelmatig komen zitten... en dat die ja. mensen met elkaar in debat gaan. En dat, dat heeft ook wel zo zijn voordelen. Maar het heeft ook zijn nadelen, want dat betekent dat het allemaal gepolitiseerd wordt. Hij verliest zijn kleur. Dan. Uh, of of nee, hij, hij krijgt, krijgt juist die kleur. Ja, sorry, precies. hij verliest de kleurloosheid. En, en je wilt misschien juist wel in een gemeenteraad... iemand hebben die wat kleurloos is... Mm. in de positieve zin van het woord... omdat hij ja. de boel bij elkaar moet nou houden.
0: Nou ja, want dat, dat vroeg me dan nog wel. Oh, we hadden, de afgelopen maanden hebben we Henk-Jan Meijer... als invalburgemeester gehad in Enschede. En die ja. zei um, in, in een soort van overzicht van het jaar... zei hij, ja, ik merk wel polarisatie... in de Enschede's gemeenteraad. Ik paravaseer hem, maar ongeveer zoiets. Is het dan ook aan een burgemeester om... De boel bij elkaar te te
1: houden. En hoe doet hij dat dan? Nou, dat zie je in in, in Enschede heel concreet. Bijvoorbeeld door het constant benadrukken van laten we wel van de feiten uitgaan. En en daar ook van alles nog wat voor te te doen. Een wetenschappelijk boord in te stellen die benadrukt dat je je moet baseren op feiten. Dat is een rol van de burgemeester. Die burgemeester die doet dat en die zal daar ook in de gemeenteraad dan nog wel eens een, een paar keer op wijzen. Van u zegt dat wel, maar wat zijn de feiten dan? Dan ben je neutraal. Maar je dwingt mensen om. Nou, dat die gepolitiseerde eh, posities wat los te laten mm-hmm. en elkaar op feiten dan eerst maar eens een keer te vinden... Ja. en daarna te kijken wat dan het besluit is dat genomen moet worden. Dus ik wil Aanmoedigen dat het debat goed wordt gevoerd ja. en feitelijk. Ja, ja, en feitelijk, gebaseerd op cijfers. En daar ook eens een keer wat voorbeelden van geven. Goed, u had eens aan het SCP-rapport uh, gekeken. Daar staan nog hele andere dingen in dan u zegt. Uit dit rapport blijkt toch wat anders. Dat is een rol die een burgemeester, een neutrale burgemeester kan spelen... en een gepolitiseerde burgemeester die gekozen is niet... Want die, ja, die neemt dan een standpunt in... en dan gaat hij niet een beetje neutraal de boel bij elkaar houden. Als ik, ik weet niet of je daar een mening over hebt... maar wat voor een burgemeester heeft Enschede nodig, denk je? Nee, daar heb ik geen mening over. Ik hoop dat we een gemeenteraad hebben... die een goede commissie uh, samenstelt... die dan komen met een helder profiel... en dat daar mensen op solliciteren... en dat er uh, nou ja, een, een, een gezicht voor Enschede uit voortkomt. Hoe gaat het met je coronaliedjes, heen? Hartstikke goed. Nog ja, elke week één? Jullie, ja, elke week één. Ik hoop dat jullie ze nog eens draaien. Ja, ja, <laughs> ik zal het verzoek bij, deze, bij onze ja. muziek
0: samenstellen neerleggen. Wat is het laatste thema dat je behandeld hebt? Want je doet elke week één?
1: Uh, dat is, ja, uh, de afgelopen keer ging het over samenzweringstheorieën. Okay. Het, het is een gekke huis hier, heet het liedje. Het is een gekke huis hier. Maar
0: ik wil het ergens vinden,
1: toch? Of Soundcloud. Ja, Soundcloud. 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 Als we zoeken de volk, Henk van der Kolk. Enschede, dan kun je ook mijn liedjes vinden. En dan zie je mijn andere kant, zeg maar. Kijk aan.
0: Dankjewel. (laughs) Politiekoloog Henk van der Kolk was hier om te praten over het nieuwe burgemeesterschap van, uh, van Enschede. Dank. Graag gedaan.